0: Hej, to Flora z Chaty Pustelnicy, i w dzisiejszym odcinku zastanawiam się i debatuję nieco o filmie, który niedawno wyszedł o filmie, czy został nakręcony przez braci Sekielskich. Film nazywa się Słuchajcie, nie mów nikomu jest to film o pedofilii w kościele o tym jak jest to właściwie dokument o molestowanych ofiarach przez księży katolickich, dodajmy, bo tych księży jest bardzo dużo, wydaje mi się, różnych wyznań. Więc chodzi nam o nasze podwórko polskie. I teraz tak, to, co ja myślę, co utożsamiam z kościołem, to są niestety księża, albo stety, niestety księża. Bez księży kościół nie wydaje mi się, żeby istniał. Może by istniał w jakiejś takiej, nie wiem, dziwnej formie, no ale wiadomo, co kojarzy się z kościołem księża z reguły. No i krótko o tym filmie, jakie ja mam do, od, takie moje odczucia prywatne odnośnie tego filmu. Ja się bardzo cieszę, powiem Wam, że ten film wyszedł, że ten film powstał, że został zrobiony, że pewne rzeczy mm, wyszły na jaw od tych ofiar, które, które powiedziały, przedstawiły sytuację, jaka się zdarzyła, co się wydarzyło, kiedy były dziećmi. I powiem Wam, że zawsze jestem za tym, żeby przedstawiać fakty i mówić o prawdzie, żeby nigdy tej prawdy nie tuszować, nie pudrować, żeby zawsze prawda była jak gdyby no, ważna. Jest na pewno dla mnie ważna i uważam, że zwłaszcza dla katolików, którzy no, określają siebie tak jako katolicy, no to wydaje mi się, że prawda, nie znam się za bardzo na religii, no ale wydaje mi się, że prawda jest jedną z takich cech wartości chrześcijańskich nawet, ja bym tak pomyślała, że dlaczego nie. I co mnie kopnęło bardzo w tym filmie, to jest to, że właściwie dla takich potworów w sutannach nie czycha na nich żadna kara, że właściwie oni są bezkarni, oni to wiedzą, że są bezkarni, że im wolno dużo i, i właściwie tak w Polsce jest, wydaje mi się, że ten kler w tej chwili Klerowi odbija. Nie wiem z czego, z czego to wynika, czy z dobrobytu, czy z tego, że są stawiani na piedestał, bo wydaje mi się, że w Polsce nie bardzo można w ogóle krytykować Kościół w jakikolwiek sposób. No zobaczcie, co się stało, kiedy dziewczyna namalowała tęczową aureolę Matce Boskiej, bodajże ja to pamiętam, że to tak było. No, tak się sprawa niestety skończyła, że 27-latka usłyszała zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej. Więc policja już jej przedstawiła zarzut dotyczący profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, do której doszło w Płocku pod koniec kwietnia. I ta 27-letnia kobieta yy, usłyszała właśnie tego typu zarzuty. Więc teraz to, że mówi się, że och, tyle ataków jest na Kościół, ja mówię dobrze, że jest. Bardzo dobrze, że jest, no bo należy przedstawiać fakty, należy o tych faktach mówić. Jeżeli gdzieś dzieje się nieprawość, to należy to potępiać, należy na to pluć. Więc ja w tej chwili, jak słucham tych wszystkich, wiecie, duchownych, no nie wszystkich, ale tych, naj, tych którzy są najwyżej, na najwyższym szczeblu, jak oni, że się nazywali? No ten taki jeden bardzo okrzyczany, pan arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. To, co ten człowiek wypowiedział się, to w jaki sposób on mówi yy, i jak lekko traktuje te zarzuty odnośnie pedofilii. Na zasadzie ktoś go pyta, dziennikarka przychodzi i pyta, a oglądał pan arcybiskup, no arcybiskup, przepraszam, bo to pan nawet nie wolno powiedzieć, bo już się księża oburzą. Czy arcybisku oglądał film? Pada pytanie. A on odpowiada idąc, a, że on byle czego nie ogląda, on nie ma czasu. No mi się we mnie krew zagotowała. Nie oglądam byle czego. To co mają powiedzieć te osoby, te, ci ludzie, którzy tam byli małymi dziećmi, którzy oni kompletnie nie, nie wiedzieli o co chodzi i oni zostali zmolestowani. Jak ci ludzie, jak te ofiary mogą się czuć? Kiedy taki paskudnik wypowiada takie słowa, że a co mnie to obchodzi? A co to za sprawa? A w ogóle żadnej sprawy nie ma. Głudzia, czy głodzia, nie wiem już jak, jak odmieniać to nazwisko, bo słaba jestem w odmiany, słuchajcie, po polsku, to broni go oczywiście Rydzyk. Ale nic się nie dzieje. Nie ma czegoś takiego jak pedofilia w kościele. No o czym my w ogóle rozmawiamy? Akcje protestacyjne odnośnie potępiania tego, co zrobił Głódź się tutaj podziały na Uniwersytecie na Gdańskiej Uczelni, bo po tych kontrowersyjnych bardzo słowach dotyczących filmu Braci Sekielskich, Metropolita Gdański, wcześniej wymieniony przeze mnie, nie jest mile widziany na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artyści sprzeciwili się jego zachowaniu, publikując plakat z przekreśloną głową duchownego. I bardzo dobrze, właśnie o to tu chodzi, słuchajcie, potępiać, niszczyć, pluć na o takich ludzi i na o tego typu zachowania. Pluć na nich, bo to, to co się wyprawia, to jest, słuchajcie, no, no, jak ja obejrzałam ten film, szczerze, to we mnie narosła... Taka żałość do, ty, do, 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 tego, do tej całej w ogóle instytucji. Ja po co jest Kościół? Ja się zastanawiam naprawdę głęboko i, i, i myślę, dlaczego on w ogóle istnieje. Bo Boga, wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce szukać, to potrafi znaleźć sam, bez żadnych dodatkowych ludzi, którzy wiadomo będą swoje prawdy chcieli głosić i przedstawiać. Ja też pewnego rodzaju swoje prawdy wygłaszam i mówię, ale wiadomo, że to, co ja mówię, nie będzie dla nikogo nigdy tak samo ważne, jak dla takiej mocherowej kobiety po sześćdziesiątce, jak, ale jakby arcybiskup jej to powiedział, prawda? To nie, to nie jest to samo. Taka pani by raczej, ona by herc klekotów dostała, jak ona by usłyszała, jak ja się wypowiadam na temat jakiegokolwiek arcybiskupa. Bo ludzie są zaślepieni, oni rozumiem, że może Kościół, Wykonuje pewne dobre rzeczy, na przykład prowadzi te karitasy, nie wiem, wspomaga biednych, wspomaga bezdomnych, karmi ich, zapewnia im nocleg, czy pomaga może kobietom, które może, nie wiem, cierpiały poprzez przemoc domową albo dzieciom. Szkoda, że nie mężczyzn, no bo jak równość to równość, niestety panowie mają tu bardziej przesrane. No bo o nich się nie myśli, o nich się nie mówi, ale oni sobie sami poniekąd też na pewne rzeczy, wydaje mi się, zapracowali, ale to w innym odcinku. Więc w ogóle znalazłam jeszcze fajny artykuł odnośnie samej postaci, ciekawej postaci arcybiskupa Głodzia, czy Głudzia, o tym, że on pił, on wyzywał, on poniżał. Głódź budził go w nocy pijany i kazał grać na akordeonie do tańca podczas libacji. Wysyłał go do miasta na poszukiwania odpowiedniego gatunku kiełbasy. Kazał nalewać alkohol, krzycząc, co ty kurwa nawet nalewać nie potrafisz. Rano na kacu żądał aktimelka, mówiąc, bądź moim aktimelkiem. No, powiem wam, że przerażające to jest. Co ja tu czytam? Główny arcybiskup, ludzie! To zepsucie już jest na samej górze. To co dopiero mówić o takich biednych, szarych kapłanach? O takich szaraczkach, wikariuszach. Nie wiem, jak oni się nazywają, jaka tam jest ta hierarchia w kościele. Co za po prostu demoralizacja, co za zepsucie. I w artykule na wprost czytam U nas panuje ustrój feudalny, jest pan i są podwładni. i Wszystko byłoby dobrze, bo przecież ślubujemy arcybiskupowi posłuszeństwo. Ale jeśli ten arcybiskup nie zachowuje się jak duchowny katolicki, tylko jak okrutny władca, to musimy o tym zacząć mówić. I tutaj mówi to ksiądz w wywiadzie do osoby, która wywiad przeprowadzała do dziennikarki z wprost. I w tej chwili w Gdańsku podobno powstaje taka czarna lista przewinień Leszka Głodzia. I ona podobno ma zostać wysłana do Watykanu. Czyli, no, pod tyłkiem się Głodziowi pali, ja Wam powiem bardzo aktualnie. Podobno, co my tu mamy? Co ja tu mogę przeczytać? mmm, mm, mm, mm. Mamy to tutaj. Ludzie z kurii potrafią straszyć. Wiem, że byli u przyjaciół księdza dręczonego przez arcybiskupa Głodzia. Grozili, że jeśli nie, nie wpłynął na młodego kapłana, nie odwiodą go od składania do sądu sprawy przeciwko Głodziowi, to jego życie będzie zniszczone, opowiada ksiądz. Straszne, straszne, straszne. Niech pani dzwoni do tego księdza. On ma zeznania przygotowane, dokładnie spisane wspomnienia z prawie każdego dnia współpracy z arcybiskupem, z każdej nocnej pijackiej imprezy, każdego upokorzenia, jakiego doświadczył. Zresztą nie tylko on, ale on chyba jako pierwszy się postawił, dodaje duchowny. Wszyscy nasi rozmówcy nie chcą wypowiadać się pod nazwisk nazwiskami, boją się, że zostaną rozpoznani. Ksiądz służył u arcybiskupa, był kapelanem, przybocznym arcybiskupa, kimś na każde zawołanie. Arcybiskup budził go w nocy, pijany i kazał grać na akordeonie do tańca. Podczas pijackich biesiad wysyłał go do miasta na poszukiwanie odpowiedniego gatunku kiełbasy, a to już to, to czyta, czytałam, to wam. Kazał nalewać alkohol, wyzywał go, upokarzał, pomstował na jego rodzinę przy swoich gościach, często słynnych politykach, różnych opcji. Straszne, 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 no ale słuchajcie, ciekawa jest reakcja tego pana arcybiskupa, naszego głodzia, który w związku z moją wypowiedzią, która miała miejsce, mówi w niedzielę 12 maja bieżącego roku w Krakowie informuje, że zaskoczony zapytaniem dziennikarskim w drodze na uroczystość użyłem niewłaściwych słów. No bardzo niewłaściwych użył, ja bym powiedziała. Chcę zapewnić, że nie miały one na celu urazić ofiar pedofilii. Ja nie rozumiem, słuchajcie, dlaczego on nie powie, że przeprasza w imieniu tych ofiar, dlaczego on nic nie zrobi. Ja wiem, oglądałam na, w internecie pewne nagrania różnych, różnych kleryków czy duchownych, którzy przeprosili, rzeczywiście przeprosili, ale ktoś już jak... Ja mówię, kiedy dzieje się taka krzywda, to wydaje mi się, że jedynym przeproszeniem ze strony duchownych to jest bezpowrotna od razu apelacja, dymisja z, z urzędu, żeby ci ludzie oni nie mieli dostępu już do dzieci, żeby oni nikogo nie skrzywdzili, żeby oni w jakikolwiek, jakikolwiek sposób zapłacili za to, co zrobili. Dlaczego oni są prawnie chronieni? Dlaczego oni nie mogą być sądzeni przed sądem, tak jak normalny człowiek byłby sądzony? Dlaczego ich się traktuje jak święte krowy, którym wszystko wolno. Wszystko. Największe plugastwo. Bo wiecie co, bo szczerze, podejść do dziecka i je zmolestować, to ja nie wiem, ja, 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 ja nawet, ja, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. To, co ja wysłuchałam i obejrzałam w tym filmie, kiedy, kiedy ksiądz tłumaczy się potem dorosłej kobiecie z tego, co robił, w taki sposób, że no o, jest mu przykro, ale no mu mówi, że mu się męskie rzeczy odezwały. No to słuchajcie, męskie rzeczy mu się odezwały. Dlaczego ci księża, dlaczego panuje ten, ten głupi celibat? Z jakiego powodu? Dlaczego? Ja wiem, że chodzi o kasę, zawsze chodzi o kasę, zawsze kościołowi będzie chodziło o kasę. No bo to jest instytucja państwowa. Każda instytucja musi się z czegoś utrzymać. Ale na litość boską, no. To już nie wiem, no to niech im zapewniają może jakieś prostytutki w tych, w tych ich kościołach, żeby przychodziły raz na jakiś czas. Ale po prostu niech wara im od dzieci, bo to krzywdzą te biedne, tych biednych ludzi. Psychikę im uszkadzają już do końca życia. Ja uważam, że do końca życia ta kobieta i, i ci mężczyźni, którzy przyszli i opowiadali swoje historie, im ta psychika się już nie naprawi. Tam to wszystko zostanie. Wszystko. Każdy dotyk, to gdzie dotykał, co robił, co mówił. I to, i to poważnie, to, 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 jest, to, to jest paskudna sprawa. Bardzo paskudna. I w tej chwili to, czy, co się wydarzyło, ten cały film rozpętał nawet to, że w tej chwili, to słuchajcie, papież Franciszek, on wysyła do Polski jakiegoś Charlesa, ja nie, nie, nie potrafię nazwiska przeczytać, bo ono jest naprawdę dziwne, jakieś chyba włoskie z nie wiem, nie potrafię przeczytać. I po jego wizycie w Chile 30 tamtejszych biskupów złożyło dymisję na ręce papieża. Po, po tych swoich molestacjach całych. Czyli jeżeli, no fajnie, że ten papież zareagował, mnie to bardzo ucieszyło, czyli no może rzeczywiście zechce coś ten, ten papież zrobić dobrego, no nie wiem, wydaje mi się, że no fajnie by było. Fajnie by było, gdyby papież Jan Paweł II nie ukrywał takich rzeczy, nie ukrywał tych padalców i, i mówił wprost jak jest i, i rozliczał ich z tego, co robią, a nie ukrywał, bo to, że on, nasz papież, to robił, jest znowu, jest plugawe, jest niecne. I ja mówię i został okrzyczany, okrzyknięty człowiekiem świętym, świętym człowiekiem. Jest człowiek, który ukrywa pedofilii, no kaman, no nie, no nie, nie no, no po prostu, no nie wmówi mi nikt tego. Jak tak można? Głowa kościoła, jak tak można? Arcybiskup, żeby tak się wypowiadał, idąc po drodze do, do jakiegoś kościoła, jak można tak robić? Po prostu jak? Czy tam, Czy on nie ma jakiegokolwiek poczucia przyzwoitości, jakiegokolwiek stopu? Czy on nie myśli? Ja wiem, że on żyje z tego, z tej religii swojej, katolickiej. On z tego żyje. On żyje z tego, że robi msze, że odprawia temsze, że robi sobie kazania, wygłasza. On z tego żyje. Ja rozumiem, no. Ja rozumiem też to, że arcybiskup akurat też musi posiadać pewne, no nie wiem, prawda, minimum do życia. No bo z czegoś ci księża muszą żyć. Ale to, co ja widzę w Newsweeku, Pałac i prywatny kościół, to tak wygląda posiadłość arcybiskupa właśnie tego, który powiedział, że jego to, to w ogóle to on to w dupie ma tak poniekąd, tak by to można interpretować, Sławój Leszek Głódź, to właśnie on się szykuje do emerytury we wsi Bobrówka, tak jak tutaj to teraz czytam. Czeka tam na niego, cytat, 20-hektarowa posiadłość z pałacem. Sama ziemia jest warta około milion złotych. Milion. Budynki i ich wyposażenie nawet dwa, trzy razy tyle. Czy wcześniej spotkają go jakiekolwiek konsekwencje za afery w polskim kościele? No ja wam powiem, że mi się nie wydaje, że jego, że jego jakiekolwiek yy, konsekwencje spotkają. No okej, okay, powiedział, dobra, sorry, przepraszam te ofiary, tam tych molestowań, a nie o to mi chodziło. Na no, czemu tam się nie tupnie nikt tą nogą? Dlaczego nikt nie zostanie, nie wiem, jakoś dlaczego, dlaczego nikt po prostu tak jakoś się nie zajmie tą sprawą? To, to, to najbardziej mnie boli, że w tej chwili to się dzieje, i ludzie mają tak wywalone. Aj, bo nie, bo teraz tu takie ataki na Kościół. No nie można Kościoła, słuchajcie, atakować. No nie. Kobieta, która namalowała, yy, mówię, tęczę Matce Boskiej, ma postawione zarzuty, bo skrzywdziła rzekomo. Katolików skrzywdziła. Nikogo nie skrzywdziła ta kobieta. Nikogo. A odpowiada prawnie. Ataki jeden, drugi zboczeniec, który dzieci molestuje, to może to robić, bo on ma kieckę sutannę i nazywa się księdzem. Bo on jest duchownym. A w razie czego odwróci się i powie, no to nie uważa ksiądz, że ksiądz powinien zostać jakoś osądzony, on odwraca się i mówi, cytat, Bóg mnie będzie sądził. Co za buta po prostu, co za chamstwo buta, Zło, czyste zło, skurwysyństwo, bo inaczej tego nie można przecież nazwać. Nie da się inaczej tego nazwać. I to nie mów nikomu. Ja się bardzo z tego filmu cieszę, naprawdę. Bo uważam, że jeżeli Kościół jest w takiej postaci, w jakiej jest, a oczywiście nie mówię, że każdy ksiądz to pedofil, bo nie każdy ksiądz jest pedofilem, oczywiście, że nie. Nie każdy. Tak samo jak nie każdy muzułmanin jest, y, wiecie, jest terrorystą. Problem jest tylko taki, że każdy terrorysta to muzułmanin. No. To jest zastanawiające. Dlaczego właściwie, no mówi się, że w każdym zawodzie właściwie się znajdzie pedofil? Znajdzie się pedofil wśród nauczycieli? Znajdzie się. Ale taki pedofil, jeżeli zostałby złapany... To po cywilnemu mamy sąd, mamy zwolnienie dyscyplinarne, mamy nagane. Idzie człowiek do więzienia, do, do puszki za coś takiego. A w tym wypadku no to prawo nie działa. A ja pytam, dlaczego? Czy ksiądz jest nad człowiekiem jakimś? Czy, czy jemu służą jakieś specjalne prawa w tym zakresie? Dlaczego on może więcej? Dlaczego taki arcybiskup Głódź może tak, w taki sposób mówić, odbywać jakieś libacje alkoholowe, prawdopodobnie wyzywać kogoś, upokarzać kogoś, no bo wiadomo, on jest przecież, przecież arcybiskupem, i nic go z tego powodu kompletnie nie spotyka. Nic. Nic, kompletnie nic. A u nas się nic nie dzieje. Sam nasz papież zapoczątkował taką... No nie wiem, czy zapoczątkował, bo niechce, nie chcę, nie mam takiej wiedzy, czy tak rzeczywiście było. Ale jeżeli rzeczywiście co prawda, że Jan Paweł II nie mówił o takich rzeczach, jak pedofilia, zamiatał wszystko pod dywan, no to sorry, dla mnie żaden, żaden święty człowiek... W ogóle ja nie rozumiem, jak można z człowieka robić świętego. To jest jeszcze inna kwestia. Ale naprawdę wyprawianie... Takich cyrków, po prostu, że wiecie, że co tu się dzieje? W tej chwili ojciec jakiś Górzyński mówi do arcybiskupa Głodzia, że twój czas się skończył, poddaj się do dymisji. Fajnie by było, Paweł Górzyński, ojciec dominikanin, tak się wypowiada. Mówi tak, że gdyby w polskim kościele wszystko działo się tak, jak powinno, po filmie Sekielskiego nastąpiłyby dymisje określonych biskupów. Określonych biskupów. Niestety, polscy biskupi jako no, księża czy książęta nie nawykli oni do tego, żeby wyciągać wobec siebie jakiekolwiek konsekwencje. I to jest naprawdę okropne, że po prostu tym ludziom można więcej. Karuzela spierdzielenia, ja wam powiem. Dlaczego w Kościele jest tak, że jeżeli... Ja rozumiem, że słuchajcie, jest też tak. No to znaczy ja tak myślę, że księża przecież chodzą codziennie, no nie wiem, czy codziennie, ale powinni chyba, jeżeli oni wydają te komunie, no to oni powinni chodzić teoretycznie do spowiedzi. To jeżeli taki ksiądz idzie i się spowiada i mówi, zgrzeszyłem, no nie wiem, molestowałem dziecko. I wtedy ktoś, kto spowiednik, jak to usłyszy, to, 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 to co? To on nie reaguje. No bo jest jeszcze, słuchajcie, podobno takie prawo kościelne, które ono zakazuje w ogóle y, sypać na takich, mówić prawdę, zgłaszać ich gdziekolwiek. Bo jest przecież tajemnica spowiedzi, prawda? Ale no jeżeli... To tak, tak samo jak mówiło się w, w zawodzie psychologa, że jeżeli przychodzi ktoś do ciebie i mówi, że się chce zabić, no wiadomo, jest ta etyka, tajemnica psychologa, no bo nie możesz powiedzieć. Ale jeżeli ktoś stanowi zagrożenie, mówi, że sobie coś zrobi, no to wtedy psycholog, sorry, ale działa. Psycholog wtedy działa. A katecheta, czy twój katecheta, ksiądz, no to w sumie też twu poniekąd, yy, no nic z tym nie robi. Bo im to zakazuje prawo kościelne. No Bożeż, Ty mój, że że kto to wymyślił, po prostu kto? Ja rozumiem, że ludzie chcą chronić swoich. Czarni będą chronili czarnych. No tak to wygląda. Rycerze w sukienkach, tak zwani. Chociaż nie chcę znowu na wszystkich księży, wiecie, sapać, bo zdarzają się normalni. Chociaż też zastanawiam się, który normalny facet, normalny, tak. W... chciałby zostać księdzem. Ich. Eh? Nie chciałbyś człowieku mieć swojej rodziny? Nie chciałbyś mieć żony? Nie chciałbyś mieć dziecka? Nie wiem, no tak, tak, ja tak bym... Okej, okay, no jak nie chcesz, to też spoko, rozumiem to, no ale na zasadzie, no, no, no kobiety to tak ja bardziej widzę w tym, w tym, bo one to tak lubią takie wyobrażenia jakieś, wiecie, takie mają, że istnieje coś, czego nazwać się nie da, no kobiety ciągnie w takie rejony, no, a mężczy mężczyzny to ja zawsze bardziej ceniłam za tę ich racjonalność, wiecie, że zawsze tak trzeźwo myśleli, że zawsze patrzą, nie zawsze, bo różni mężczyźni są, coraz bardziej w tej chwili, ja się przekonuję, że coraz więcej jest tych bezjajecznych, niestety, sorry panowie, ale no tak to jest. Coraz więcej widzę męskich kobiet zdecydowanych, takich wiedzących, co chcą zrobić i co chcą osiągnąć i takich bardziej pozbieranych. No i, i zawsze bardziej ja obstawiałam, że jednak to kobiety właśnie ciągnie w takie nauki, powiedzmy to pseudo-nauki. Nauki, które naukami nie są, bo dla mnie powiedzmy sobie wprost teologia, języki jakieś, filologie albo no co tam może być, no, no tego typu rzeczy nienaukowe. To, to dla mnie w ogóle nie jest nauka, tylko to jest takie, ach, fajnie, ale to nie nauka. Nauka to jest fizyka, matematyka, chemia, wiecie o co chodzi. Takie już nauki, gdzie trzeba tego informatyka, to troszeczkę bym to mogła też pod tę naukę podciągnąć, technologia. Ale nie ale nie takie teologie, jakieś chlapu, chlapu. No, fajnie jest wierzyć w coś, okej, okay? niech sobie ktoś w coś, w coś wierzy. Naprawdę, ja nie mówię, że wiara w Boga jest czymś złym, tylko ja mówię, że wierzenie, że system jakiś kościelny, podobno mnie spotka Sąd Boży za to, co mówię i za to, że chciałabym, żeby Kościół po prostu został jakoś tak, mm, najprościej to mówiąc, zniszczony, jakby się dało, żeby ludzie mogli sami wierzyć i sami mogli decydować, okej, okay, co potrzebują tego kościoła, niech chodzą, tylko ja po prostu nie rozumiem, bo ja uważam, że w społecznym proteście przeciwko tym pedofilom to trochę ten kościół powinien oberwać, wydaje mi się, i fajnie by było, jakby w ramach takiego społecznego protestu, to nie wiem, rodzice by nie wysyłali dzieci na religię do szkoły, gdyby dzieci nie były chrzczone, gdyby nie były brane te śluby wszystkie, gdyby nie były w kościele dawane pogrzeby i płacone zostawałoby za te pogrzeby księżom, to fajnie by było, może by się wtedy posypało. Bo okej, okay, kościół robi coś dobrego, ktoś mi powie, spoko, w porządku, te wszystkie karitasy pomożne moce ludziom. Ale gdyby kościoła nie było, to przecież byłyby organizacje, które by się tym zajmowały. Które by przejęły rolę właśnie tych kościołów, tak ja bym to widziała. Fajnie by było, gdyby kościoły nie były w ogóle instytucją państwową, bo coś, co jest państwowe, to wiadomo jest do czego. Do, 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 do dupy po prostu, no. Czy to, czy to jest szpital państwowy, szkoły państwowe są jakie są, yy, Kościół państwowy, no sami widzicie jaki jest, no. Nie przyznaje się do win. Ludzie są tam traktowani jak święte krowy, może są dobrzy kapłani, ja nie twierdzę, że nie. Tylko, no, no nie rozumiem, nie rozumiem dlaczego on istnieje. Naprawdę, czy ludzie rzeczywiście wierzą w to, że jeżeli jest kościół i ty do kościoła chodzisz, i sobie tam w coś wierzysz, to, że ty masz większe prawo do trafienia do nieba, bo na sądzie ostatecznym, no to ja nie wiem, Boże. No to, to są takie, jakieś takie kompletnie... Już dywaguję o takich rzeczach, o których nie mam tego pojęcia chyba. No ale to dla mnie jest tak jakieś z kosmosu mówienie o tego typu sprawach yy, i kompletnie... Nie rozumiem po prostu po co jest kościół. Nie, nie, nie czaję tego, nie kumam, kompletnie, jak gdyby. Mm. Fajne jest może z tego powodu też, że tak jak tam wchodzicie, to jest taka cisza i jest tak sympatycznie, że jest cicho, ale że ludzie szczerze wierzą w coś takiego, że jak oni chodzą do kościoła, to są gdzieś zbawieni, że są, nie wiem, lepsi czy od innych ludzi. Że mają łatwiej potem z jakimś zbawieniem? No kuźwa, to, to trzeba mieć zdrowo napieprzone w głowie, ja wam powiem, żeby coś takiego wierzyć. No nie wiem, ja, ja w to nie wierzę. Kompletnie. I kwestia jest taka, że fajnie by było jakby rzeczywiście wszyscy duchowni byli tacy, w porządku i fajni, tylko no mówię, jest to zastanawiające z tego powodu dla mnie, że no w innych zawodach też się pedofile zdarzają, prawda? No możemy powiedzieć, że nie wiem, w, w, znajdzie się nauczyciel pedofil. No dobra, zwolnił typa. Albo kobiety. Podobno też jest dużo kobiet, które jakieś tam przemilczane statystyki, że kobiety też mogą być pedofilkami, więc spoko, okay. jeśli się zdarzą, no to wywalają nas z bitery, nie ma dyskusji, sąd, więzienie i tym podobne plus cała zszarpana opinia i słusznie zszarpana opinia. I powiem wam, no, no dziwi to, że... Znaczy z jednej strony to mnie to nie dziwi, bo rozumiem, że każdy człowiek ma ten popęd seksualny, prawda? Jednym się chce bardziej tego seksu, innym trochę mniej. Eee, I mówi się, że też tacy księża to nie są pedofile, tylko to są osoby, które no, jak gdyby popełniają czyn pedofilski, ale pedofilami nie są. Co się różni to od tego, od tego że ktoś jest pedofilem, to jest to, to, że nim jest i na bieżąco cały czas po prostu sobie będzie jakieś dziecko tam, wiecie, sobie na lewo, na prawo, uprawiał z nim seks, to yy, no, czyn pedofilski jest taki, kiedy mówi, że ci księża, oni wcale nie byli pedofilami, tylko, no wiadomo, z braku laku, z braku tego seksu, przychodzi dzieciak, no i oni nagle widzą, że Ach, w sumie to dziecko to też by się nadawało. Żeby tam, aj tam, nie ma wytrysku, nie ma grzechu. Jak to powiedział jeden ksiądz, ja to cytuję. Tak powiedział, serio. Że nie ma wytrysku, nie ma grzechu przecież. No i przychodzi do niego młody chłopak, on mu stoi, z, wiecie, z puszczonymi spodniami, ze stojącym penisem i tam weź mu pomóż z tym, no nie? A taki dzieciak, no w sumie, no dobra. I, i wiecie, i do takich akcji dochodzi. Więc i to, że oni nie mają ci biedni księża, tych żon, to nie jest wcale fajnie. Bo jak nie masz seksu, abyś chciał mieć, to potem się rzucasz na takiego dzieciaczka. To jest bardzo paskudne, ek, nikczemne, podłe. No pfu, po prostu, no, no nie ma innej opcji. No jest to, jest to, to się powinno... Nie wiem, nie wiem, co się z tymi ludźmi, co się ludźmi z tymi ludźmi podziało. Dlaczego nikt nie chce wierzyć na swoją rękę, tylko tak bardzo w ten kościół ufa i za tym kościołem idzie. Nie potrafię tego zrozumieć. Jeżeli wy możecie mi wytłumaczyć, dlaczego kościół jest tak fajny, to słuchajcie, ja bym z miłą chęcią, y, ja bym was posłuchała, więc bo kompletnie nie czaję, nie kumam tego klimatu, y, więc znowu oburza mnie reakcja społeczeństwa. Y, znaczy, społeczeństwa to nie. Duchowieństwa mnie oburza. W ten sposób. Oburza mnie reakcja duchowieństwa i chciałabym, żeby ten cały system kościelny, żeby on się w końcu tak rozpieprzył, żeby ludzie zaczęli sami się modlić, jeżeli chcą się modlić, jeżeli wierzą w Biblię, że może ktoś to napisał pod działaniem Bożym i wierzą w to, że tak było, no to niech sobie wierzą w to, że tak było i niech się modlą. Tylko po prostu, dlaczego? tak bardzo, nie, bo z jednej strony też to, wiecie, tak ufają kościołowi, bo z jednej strony no, też fajnie kościół wygląda, bo wiecie, jak ja sobie tutaj w Krakowie mieszkam, to fajnie jest poglądać sobie ten kościół mariacki, fajnie jest wejść, poglądać sobie te tam rzeźby, mm, jakieś malowidła, ale to, ja to tak traktuję jako taki relikt przeszłości, jako coś takiego fajnego, kulturowego, że idę, widzę fajne malowidło, fajny obraz, fajną rzeźbę, ale nic poza tym w tym nie czuję, to znaczy kompletnie nie kumam klimatu tego, że ludzie tak naprawdę tak bardzo wierzą temu, co mówi Kościół. Tym, tym, Właściwie nie wiem, co Kościół mówi, bo Kościół to jest dla mnie budynek, Kościół dla mnie nic nie mówi. Mówią księża i księża jako ludzie też bywają różni. I jeżeli są tacy, którzy są rzeczywiście z powołaniem i chcą pomagać tym ludziom, to ja się zastanawiam, czy nie fajniej by było, jakbyś tak człowieku coś takiego praktycznego zrobił. To znaczy, chcesz pomóc? No nie wiem, no to... Nie wiem, może w jakimś schronisku pracuj. Chcesz się modlić? Super, to się módl. Tylko to jest taka sytuacja, mi się przypomina, kiedy yy, pamiętam, że był jeden zakonnik, chłopak, który wyszedł z zakonu i powiedział, że Boże, że całe swoje życie stracił. Że właściwie poszedł do tego zakonu i wiecie, i kompletnie te wszystkie lata mu pouciekały w tym zakonie. On wyszedł, chciał pracować i on kompletnie, jak gdyby, no nic nie potrafił. Bo on jedyną rzeczą, jaką tam całą, jaką on potrafił i umiał, znał, to jest teologia. No a co to jest teologia? No to, no, no co pan umie? Teologię umiem. No aha. No to pan do szkoły, pan idzie religii uczyć. No nie wiem, no to tak bym to widziała. Albo nie, nie albo... Nie, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest dla mnie tak jakiś e, No voodoo, Taka nauka wódu. I to takie jest, no mówię, mało praktyczne, mało racjonalne, w ogóle nieracjonalne, bo to wszystko to podobno się przecież na wierze opiera. No to jak, kurde, to się na wierze, wierze opiera. No to dlaczego, nie, nie wiem, to taki wielki jest... I dookoła tego baz dookoła tej całej religii. Dlaczego? Po prostu z jakiego powodu, kiedy to tylko wiara z jednej strony. I to nie jest nic naukowego. Nauka tego nie zbadała. Nauka tego nie potwierdziła. A ludzie dostają po prostu sraki na pierwsze słowo, jak powiesz no nie wiem, coś złego. Powiedz coś złego na kościół. O Jezu, jak możesz powiedzieć tak? O I, i, I straszą Ciebie jakimś wiecznym potępieniem. No kurde, come on. No kaman ludzie, opanujmy się, opanujmy się. Jakieś, jakieś myślenie może niech się włączy. Jakieś zastanowienie może niech się włączy. A nie uczucia, bo uczucia, nie można obrazić czyichś uczuć. Czyjeś uczucia religijne obraża Pani, e, poprzez malowanie tej tęczy, obraża Pani uczucia religijne. No nie da się obrazić uczuć religijnych. Nie istnieje nawet coś takiego, tak jak uczucia religijne. No. Uczuć się nie da obrazić. Mnie się da obrazić. Ale uczucia? No come on, znowu, nie kminie, nie czaje. Wydaje mi się, że w tej chwili jaka teraz jest, ja się cieszę, że ten film powstał jako drugi taki z kolei krytykujący, bo jeszcze był ten film Smarzowskiego, ja go nie widziałam. Ale może w sumie lepiej, bo nie chcę się już tak bardzo jarać tym tematem znowu i się nakręcać. Więc jeśli ktoś chce wspierać tę instytucję, to niech ją wspiera. Jeśli ktoś chce myśleć po swojemu, fajnie by było, no to niech myśli po swojemu. Jestem tym, co się wydarzyło i to, co ja, czy wydarza nadal, bo możliwe, że to się nadal wydarza w różnych parafiach, ja nie wiem. To, to oczywiście należy potępiać takich skurwysynów i po prostu no ostro z nimi, no ostro z nimi, nie cackać się, nie zwracać uwagi na to, czy dla mnie, bo to dla mnie, mnie to nie obchodzi, czy, czy mówię, czy to jest ksiądz, czy papież, czy zakonnica, czy robotnik, na buduje mi tutaj chodnik jakiś. Nie obchodzi mnie to. Niech to będą jacyś prawi ludzie. A na księżach, słuchajcie, wydaje mi się, że moralnie, no to na nich spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność za to, co robią, za to, co mówią, jak się zachowują, czy piją, czy się bawią, czy zbierają sobie te, wiecie, fortuny swoje i, i te pałacyki sobie budują, arcybiskupi jeżdżą limuzynami no zepsucie, zepsucie jest już na samej górze, na najwyższych szczeblach ja się tylko zastanawiam, co się dzieje na dole w takich biednych, wiejskich kościółkach tam jest chyba cisza, spokój, bo tam nie ma pieniędzy nikt niczego nie ma, mają zawsze ci, którzy są na samej górze ci, co są niestety na dole, no to sorry siedź w zimnym kościele, bo musiałam raz chyba przesiedzieć bo na wielkanoc musiałam pójść, słuchajcie bo nie chciałam awantury domowej, dlaczego nie idę, więc. No, tyle by było na dzisiaj. Jak ktoś ma y, teraz ścisk, czy, czy tamten, jak to się mówi, że jak kobiety mają okres, to że jesteś zła, bo masz okres. Co jest paskudne, jak się tak do kobiety mówi, bo wydaje mi się, że się nie powinno, bo to jednak takie zwalanie na biologię, no to, to takie takie głupie. No to ja nie wiem, to, to ja mogę, Jeżeli jest jakiś teraz. Y, złość macicy jakaś jest u kogoś, albo wściekłość jąderek, to też proszę, żeby żeby zbastować i, i, i myśleć. I to, I to jest najważniejsze, żebyśmy wszyscy myśleli, starali się jakoś być dobrymi ludźmi i to by było fajnie. I tyle na dzisiaj, już więcej nie chcę gadać, bo to już się wygadałam. Trzymajcie się. Hej!